0: Odată cu anii care trec, viața, așa cum este ea, are darul să ne pregătească de a fi mai circumspecti cu sentințele noastre, mai precauți. Relațiile sociale dese cu diversi indivizi ne conduc să avem o concepție mai complexă despre ceea ce este omul. În vremea adolescenței credeam că, dintr-o aruncătură de ochi, multa mea inteligență, poate determina exact despre X sau Y totul. Și pe măsură ce înaintăm în experiența vieții, cu atât mai mult ne dăm seama că omul e foarte complex. Noi înșine pretindem să fim înțeleși și cerem acea bunăvoință ca să nu tragă oamenii concluzii și sentințe despre noi, că noi înșine suntem complexi. Și am putea spune că la ora actuală încă nu ne-am putut determina exact nu avem atâtea oglinzi ca să ne facem noi înșine pentru noi o viziune complexă atunci n-am mai greșit atât de des dacă am făcut această introducere despre om și concepția noastră cu privire la om cum se modifică odată cu trecerea timpului să ne așteptăm să vă așteptați ca viziunea noastră despre acela care este Tatăl nostru care nu este limitat de condiția atât de materială și simplă ca noastră, acela care este dincolo de capacitatea noastră de a-l reprezenta dar care ne a dat niște corespondente în gândirea, în simțirea noastră, să ne așteptăm că atunci când vom citi cuvântul Scripturii, ceea ce la început ni se părea foarte clar, franc și probabil negativ cu privire la dreptatea lui Dumnezeu pe măsură ce timpul trece și ne modelăm tot mai mult în studiul Scripturii, să ajungem să descoperim de fapt o profunzime deosebită și să fim de acum mai circumspecți cu privire la sentințele noastre în judecarea lui Dumnezeu. E ciudat ce zic. Omul păcătos judecă pe Dumnezeu? Omul nenorocit și vinovat găsește pe cel fără prihană vrei de o sânda lui? E o lume pe dos. Și Dumnezeu nu ne disprețuiește pentru aceasta Nu ne nimicește cu suflarea gurii lui Că ar putea să o facă într-o clipă El spune, te rapt, te rapt, te rapt Și în cele din urmă, cred că mă vei cunoaște Zice Dumnezeu omului Suntem la o continuare într-una din prelegerile ciclului numit Dreptatea lui Dumnezeu. Este punctul care deranjează pe foarte mulți din cei care se apropie de Dumnezeu. Cei care caută și sunt împiedicați de unele fragmente, unele dezvăluiri, unele rapoarte ale Bibliei. De exemplu, ca text, motiv de introducere, Matei 22 cu 14. Un fragment care descoperă una din Grozavele nemulțumiri ale celui care vrea să-l cunoască pe Dumnezeu și din cauza acestui text se potitnește. Nu e nevoie să-l citiți, să-l cunoașteți deja, textul. Mulți chemați! Puțin aleși. Când citim textul acesta, poate că ne vine în minte imaginea unui tumult de tineri care bat la porțile facultății examenul de admitere. Și imaginați-vă Câți chemați? Și că 10 pe un loc, 12 pe un loc, rata e mare. Și din toți aceia care își depun candidatura și pun cu destulă importanță, sunt chemați, am o chemare, vreau să fiu medic sau vreau să fiu inginer silvic sau ceva, din toți aceștia 95 trebuie să plece acasă cu inimile rușinate, ferindu-se de întrebările indiscrete ale rudelor și prietenilor, pentru că mulți chemați, dar puțin aleși. Dacă la oameni aceasta este de înțeles, pentru că sunt locuri puține, Dumnezeu spune chemați mulți, mai mulți și mai mulți. De ce? să fie casa plină, mai este loc. Cum Dumnezeu, care are o iubire nelimitată, nu delimitată de niște locuri ale unui program de încadrare a oamenilor în câmpul muncii, Dumnezeu are un univers care îl poate supra dimensiunea oricând. De ce Dumnezeu? Mulți cheamă și puțin alege. Nu cumva această manieră de selectare a lui Dumnezeu îi incumbă vina de a nu ne mântui pe toți, de a face o discriminare arbitrară? Dorim, astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, să urmărim dreptatea lui Dumnezeu în alegere și în lepădare. Ca să adaug la acest text de. Incitare să dau încă o întrebare, vă rog să citim puțin fragmentul din Roman, capitolul 9, de la versetul 6, un fragment destul de lung, până la versetul 23, unde spune Dumnezeu alege pe unul, leapă de pe altul, aleg pe cine vreau, pe cine îmi place. Și mă amintesc de accentele pline de gătuire, de emoție de nesiguranță ale oamenilor lui Dumnezeu din vechime care văzând, urmărind doar acest text al alegerii lui Dumnezeu după cum vrea El se întrebau după ce posteau săptămâni întregi oare eu am făcut postul, m-am curățit înaintea lui Dumnezeu dar oare Dumnezeu mă primește? oare sunt eu primit? sau Dumnezeu în ciuda intenției și strădanei mele Dumnezeu mă leapădă? de ce? pentru vrea El este oare Dumnezeu îndatorat cuiva decât să ieși? Și dacă el vrea să mă lete de pe mine, că m-a făcut un vas pentru foc, sunt predestinat. Teologia lui Augustin, părintele catolicismului, sau lui Calvin, întemeitorul viziunii reformate a protestanților hugenoți, este marcată, teologia lor, de această teamă a predestinației arbitrare a lui Dumnezeu. E drept, nu e simplu să abordăm asemenea fragmente, texte, dar ca oricine care ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, având în spate o oarecare cât de mică experiență a vieții, putem să pornim cu curajul unui adevăr, și anume, elementele mici, parcelare, fragmentele, aspectele unui întreg, nu le vom putea înțelege decât în lumina ansamblului. Există jocuri de copii în care se oferă tot felul de piese disparate și trebuie să la piesa aceea, oare ce fi asta Seamnă cu o coadă de cal. ce fi? Unde trebuie să vină? Când ajungi la ansamblu, descoperi că de fapt e o clapetă în acel joc care are un rol de declanșare și când trebuie să nu știi cum să-l folosești. temir. Ce joc fără minte? Probabil este un test acest tip de joc sau un ghid pentru orientarea de ansamblu al omului, al copilului, ca să gândească sintetic, nu doar analitic, să vadă copaci fără să vadă pădurea. Și permiteți-mi să creez, apelând la Sfânta Scriptură, câteva elemente de ansamblu, că atunci când vom reveni la textul mult chemați puțin aleși, să nu ne fie prea greu. De exemplu, noi Fac o paranteză de precizare, studiem Dreptatea lui Dumnezeu în alegere și în lepădare. Și acum textul. Iov f 36 cu 5. E un text care afirmă Dumnezeu nu leapă de pe nimeni. Foarte luminos. Adică chiar pe nimeni. Dumnezeu nu leapă de pe nimeni. Are un caracter absolut. Un alt text, psalmul 145 cu 9. Dumnezeu e bun față de câți? Fragmentul zice față de toți, global. Nu, diferențiat, preferențial, față de toți. În fapte 10 cu versetul 34, Apostolul Petru în casa lui Corneliu declară, marcând demonstrația pe care o face Duhul Sfânt, Dumnezeu nu este părtinitor, văd bine, zicea el, când a văzut că darul Duhului se păgoară și peste neamuri, nu numai peste iudei, zice, da, văd, că Dumnezeu nu este părtinitor, El nu se uită la fața omului, ci consideră pe toți oamenii cu același drept. Și 1 Timotei 2,4, un text al patrulea de ansamblu, nu mai dau altul, care afirmă că, Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Dacă e vorba de o predestinație, atunci trebuie să recunoaștem această declarație ca fiind unica predestinație a lui Dumnezeu pentru om. Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Chiar dacă e predestinație, Dumnezeu îi predestinează pe toți pentru mântuire, nu e în sensul modelului nostru despre predestinație pentru noi predestinație este punerea la calea unui robot, a unei cartele într-un automat și acesta se execută după cum i-a fost dat chiar această predestinație are clauza liberului arbitru a omului și deși Dumnezeu voiește ca toți să fie mântuiți nu toți oamenii vor să fie mântuiți iată ne ajunge la acest punct fundamental, alegerea lui Dumnezeu alegerea lui Dumnezeu nu va fi în veci înțeleasă fără acest element fundamental, critic, care se numește alegerea omului. Cine alege, frații mei? În Deuteronom, 30 cu 15, este un text major care continuă în câteva versete mai departe, unde Dumnezeu zice: Iată, îți spun înainte viața și moartea, binele și răul. Și îți spun ca să iubești pe Domnul Dumnezeul tău? Și la un dat spune: Iau astăzi. Martor, cerul și pământul, că ți-am pus înainte binele și viața, moartea și răul, blestemul. Alege, zice Dumnezeu, alege viața ca să treci tu și sămânța ta după tine, iubind pe Domnul Dumnezeu tău, prin toate aceste porunci așa mai departe. Cui i se dă pâinea și cuțitul să taie, să leagă? Cine este factorul decisiv în această alegere? Dumnezeu spune și conjură pe om, te rog, alege tu, alege binele. Dacă e vorba de lepădare, ne-am înțeles din textul dat că cel care alege este omul. Iar dacă e vorba de lepădare, citim în 1 Samuel 8 cu 7, un cuvânt marcat de amărăciune și zice Dumnezeu, nu te plânge Samuele. Samuel se plângea că poporul cerea un împărat în timp ce împărat era Domnul, iar el era prorocul, văzătorul. Nu te plânge Samuele, zice, nu pe tine te leapădă, pe mine mă leapădă. Cine leapădă? Dumnezeu? În timp ce cuvântul spune că Dumnezeu nu le apădă pe nimeni, tot cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă că cel care le e omul pe Dumnezeu. Iar în Eremia 2 cu versetul 13 și apoi versetul 17 mai recunoaștem cuvintele. M-au părăsit, spune că Israel a făcut un îndoit păcat. Pe de-o parte, unu, m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și-au alergat. S-au dus la puțuri cărpate ca nu țin apă. M-au părăsit, spune Dumnezeu. Întoarce-te la mine, nu mă lepăda. Iar în versetul 17, Dumnezeu, cu tragism, declară: Tu singur te pedepsești, părăsindu-mă, ducându-te după Dumnezeu străin. Să ne întoarcem la acest text. Introductiv, Matei 22, cu versetul 14. Mulți chemați, puțin aleși. Și parcă după această prezentare de ansamblu. De sinteză, încep să înțeleg că mulți chemați sau toți chemați se referă la atitudinea lui Dumnezeu de a invita pe toți, mulți. În textul de aur spune, pentru ca oricine crede în el să nu piară. Deci nu are importanță de unde ești, cine ești, oricine. Deci, pe de-o parte, se anunță totalitatea chemării lui Dumnezeu, mulți chemați, iar alegerea este factorul uman. Știți cam cum e cu mireasa. Ca ea să ajungă aleasa inimii mirelui, degeaba mirele o dorește dacă ea nu îl alege pe mire. Ea nu poate să devină aleasă dacă ea și nu alege. Și câte mirese posibile n-au spus nu te aleg, nu vreau. Și n-au devenit alese. Pentru că au respins chemarea mirelui. Mirele doar cheamă. Alegerea nu face în mod univoc dictatorial stăpânul mirele niciodată. Mireasa în final este factorul decisiv și a să spună da sau ba. Cine sunt cei care intră în categoria de aleși, aceia care acceptă chemarea Lui Dumnezeu și la rândul lor aleg să se supună voii Lui Dumnezeu? Mai este un al doilea sens de a discuta despre alegere. Am vorbit până acum de chemarea la mântuire și aleș pentru cer, pentru veșnicie. Și s-ar putea să creem în mintea noastră confuzii datorită faptului că nu discernem cele două sensuri ale cuvântului biblic de ales sau alegere. Primul sens e cel despre care am discutat și anume alegerea în vederea mântuirii. Alegere pentru a fi cetățean al împărăției lui Dumnezeu. Dar mai este un al doilea sens. Și acest sens vizează nu ales pentru veșnicie, ci ales prin providență, prin profeție pentru un mandat special, pentru o lucrare specială. Când citim capitolul 9 din Roman, Dumnezeu alege pe cine vrea, El alege pe cel de care îi place și nu alege pe cel de care nu îi place, așa nu se referă la mântuire, ci se referă la un mandat, la o slujbă deosebită. Spuneți-mi, vă rog frumos, vă amintiți, în judecători, capitolul 12-13 de Samson. Un personaj despre care îngerul lui Dumnezeu, îi vorbește lui Manoah și nevestei lui, ca fiind ales din pântecele mamei lui pentru a izbăvi pe Israel de jugul filistean. Dumnezeu îl cheamă. Pentru ce îl alege? Este cumva o alegere pentru mântuire doar el și ceilalți din Israel le pădați se înțelege foarte clar că nu se referă la alegerea pentru salvare din păcat, ci alegerea pentru un rol deosebit în planul salvării altora. Și Samson este ales, dar chiar și această alegere prin precunoaștere săvârșită, făcută prin ceea ce Dumnezeu prevede că ar putea omul să facă și va face, chiar și această alegere la o slujbă specială, la o lucrare specială, este condiționată de vrerea omului, sau de refuzul omului. Izbăvește Samson pe Israel din mâinile filistenilor? Cât de jalnic îl vedem pe Samson, înhamat cu pietul împingând rama râșniței din moara de batjocuri a filistenilor, în timp ce cuvântul Domnului Sunan în ureche și tu vei izbăvi pe Israel. Ce ai izbăvit? N-a făcut nimic, a avut câteva epurări, zonale și atât tot. Iar Israel gemea mai departe sub pumnul de fier filistean. Chiar și aici, în cazul alegerii prin precunoaștere pentru o slujbă, nu pentru mântuire, chiar și aici alegerea nu este absolută, ci e discutată sau discutabilă în lumina alegerii acceptării omului. În seara aceasta, dacă am lămurit aceste două sensuri, care e bine să nu le confundăm, alegere pentru mântuire și alegere în vedea unei lucrări speciale pentru mântuirea altora, cum a fost Samson pentru mântuirea Israelului, am vrea să abordăm un punct mai larg, major din istoria biblică, în care foarte mulți sunt poticniți în dreptatea lui Dumnezeu în alegere și în lepădare, și anume chemarea lui Israel și nimicirea cananiților. Nemiteți că am vorbit personal în liniștea, sufrageriei unea sau altuia subiectul acesta uneori cred că o abordare generală acum e necesară și poate nu neapărat luând un caz izolat ci tratând în lumina dreptății lui Dumnezeu să înțelege mai mult decât de ce a făcut-o paia să înțelege mai mult principalitatea lui Dumnezeu atunci când procedează într-un fel și de ce este cea mai bună variantă această procedură ades mai ales uh, criza actuală din Orientul apropiat, ne prezintă chemarea lui Israel, alegea lui Israel și lepădarea cananiților, nimicirea lor, ca o problemă de teritoriu. Era nevoie de o țară și atunci Dumnezeu a zis, bun, îi aleg pe ăștia, iar pe la alți, îi nimicesc. Și a nimicit. Trebuia să se facă un schimb de populații prin nimicire. Și încă ceea ce doare, pe cercetătorul biblic sau pe cititorul Bibliei, este felul în care Dumnezeu a poruncit să se efectueze nimicirea, să nu cruți nimic. Nici bătrân, nici tânăr, nici copil, nici femeie, nimic! Nici animale, nici vite! Totul să fie trecut prin sabie și în foc. Cei care sunt sinceri ajung la două concluzii eronate. E și alta bună, tot pentru cei sinceri, dar sunt aceste două Capcanele de rând, și anume, sunt înclinat să așeze un hotar între Vechiul și Noul Testament, să zică Vechiul Testament, un Dumnezeu asupra, o lege a forței, a echitabilității, a corespondenței, asta faci ca pe în revers, în timp ce Noul Testament e lumina, e harul, e dragostea. Iar cei care descoperă, de fapt, unitatea dintre cele două și le lasă, ca în Scriptură, Vechiul și Noul Testament, interpătrunse, formând un tot un unic corp al adevărului, ajung la o altă concluzie răunată să zică, Dumnezeu atunci e nedrept. Dacă poate să comande genocid, este nedrept. Și ajung la ateism. Să pornim la deslușirea acestui conflict care mărturisesc că este doar mintea noastră, și să înțelegem mai tâi de ce a ales Dumnezeu pe Israel. Nu ne referim acum la lepădarea cananiților mai întâi, să înțelegem în care din cele două sensuri cheamă alege Dumnezeu pe Israel pentru mântuire sau pentru salvarea altora. În cazul în care Dumnezeu alege pe Israel ca să-i mântuiască doar pe ei, deci o biserică exclusivistă, însemnează că o face... Pentru a putea să nimicească pe ceilalți. O face în detrimentul mântuirii celorlalți. În cazul în care Israel este chemat pentru o slujbă, pentru o lucrare, atunci, evident, efectul gândirii ne conduce, sau treapta a doua este, că Israel este chemat pentru lucrare pentru ca neamurile să fie și ele mântuite, nu numai Israel. Răspunsul îl vom afla doar dacă cercetăm aceasta în lumina planului de mântuire. Dumnezeu iubește pe om. Vom vedea pe cine iubește. Și dorește ca să salveze, indiferent pe cine. Și atunci trimite misionarii săi, mesagerii săi, profeții sau un popor întreg, cum a fost Israel, pentru a duce lumina la neamuri. Și aș dori să citim un text major. Îmi dau seama că timpul e necruțător, de aceea dau un singur text. Fundamental, Isaia 49 cu versetul 6, în care se declară mai limpede ca oriunde scopul pentru care Dumnezeu alege, cheamă pe Israel. Citim de la a doua jumătate. De aceea, te pun să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Ce înțelegeți din acest text? Israel ales pentru ce? Cu un scop de a mântui, de a duce lumina. Spune, te pun să fii lumină neamurilor ca să duci mântuirea. Nu s s-o ții pentru tine, iar pe ceilalți să-i excluzi de la mântuire, ci să duci această mântuire până la marginile pământului, la toate neamurile, cum apare în apocalipsa 14 cu versetul 6 și 7. O evanghelie ca să vestească tuturor locuitorul pământului. Iată sensul alegerilor Israel, nu pentru mântuire, și pentru o lucrare. Iar ca să înțelegem mai bine alegerea lui Israel și lepădarea cananiților, să mai examinăm încă o problemă de fond. Iubește oare Dumnezeu pe Israel în mod deosebit, iar pe neamuri le disconsideră? Arunca asupra lor mantia neagră a osândei și a morții? Câteva texte ne luminează. Și vă rog să nu uităm, sunt texte care stabilesc fundalul, cadrul general în care judecăm elementele. Deuteronom 10, versetul 18 și 19 spunea Căci Domnul Dumnezeul tău iubește pe străin. Cine era străinul? Tot acela care treia în păcate în lipsa cunoașterii lui Dumnezeu și despre Dumnezeu spune că iubește pe străin. Pe văduvă și pe orfan. De aceea zice să iubești și tu pe străin. Nici urmă de discriminare sau de inegalitate. Iubire. E natura lui Dumnezeu. Ce are față de Israel va avea și fază de străin. În Deuteronom 27 cu versetul 19 în acea mare lista blestemurilor este inserat acest gând care arată că atitudinea lui Dumnezeu față de străin era tot atât de importantă ca și atitudinea lui față de adevărurile majore pe care le recunoșteau iudeii și anume, blestemat să fie acela care se va atinge de drepturile străinului. Străinul înaintea lui Dumnezeu și în Israel avea un drept și Dumnezeu iubea pe acest străin și avea un, o intenție specială pentru străin, drept care îl folosește pe Israel. Cetim ultimul text din această lumină, Isaia 56 cu versetul 6 și 7 o spun liber, și străinii care se vor alipi de Domnul și care se referă la și la toți, care vor observa sabatul lui, care se va alipi în totul de adevărul lui Dumnezeu, le voi da un loc în casa mea și casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru cine, dacă ați reținut? Toate popoarele! Nu numai pentru Israel, pentru toate popoarele! E intenția finală pentru care folosește Dumnezeu pe Israel în lume, ca un mesager, ca unul care merge cu un mandat și cu o soli. Urmăriți evoluția străinului în Biblie, în Vechiul Testament în mod special. Numai un fragment. Dumnezeu a avut un om preiubit, David, care a purtat sceptrul Israel, care a fost și profet, a fost și om al rugăciunii al mijlocirii, un om purtător de Împărtășie cu Dumnezeu. Și în jurul lui, acestui om al lui Dumnezeu, atunci când, în 1 Cronici, capitolul 11, redă pe cei mai însemnați oameni care au stat ca o gardă lângă împăratul, găsesc trei străini, pe celec amunitul, despre amoniți și moabiți, se spunea ca să nu intre în adunare până la al zecilea neam. Totuși, acesta este în garda de onoare între viteșii lui David. Nu numai că intră în adunare, dar este chiar pus în fruntea listei de vitești, Este Urie, Hetitul, un hitit. Și Itma, Moabitul. Iar când David este în bejenie, în nenorocire, când fiu sau Absalom se răscoală, știți cine este acela care cu câteva sute de oameni vine să stea lângă împăratul? Un filistean, Itai din Gat gat cetatea filisteană cu o gardă de filisteni, deci din păgâni, din neamurile despre care Dumnezeu a spus, vor fi șterse, care au recunoscut lumina adevărului și au dorit să se unească cu dușmanul național al poporului lor în care au văzut aleși sau chemații lui Dumnezeu. Și aceștia formează garda de salvare a lui David, itai cu sutele de cheretiți, peletiți, care au filisteni, de fapt, stau lângă împăratul. Așa, prezintă Dumnezeu pe străin. Mă bucur că în genealogia Domnului Hristos, în Matei 1, în versetele 3 și 5 apar trei bunice a Domnului Hristos, toate trei păgâne și străine, care au onoarea să fie citate singurele din toate mamele, ceilalți numai bărbații sunt prezentați, niște străini în genealogia Divinului Iisus. Și anume, este prezentată Tamar, o cananită, o amorită pe care o ia Iuda, din care se naște un urmaș. Apoi e prezentată Rahab, desfrânata din Ierihon, ca strămoș al Domnului Hristos, și apoi Ruth Moabita. Străini au onoarea să formeze inele de aur în genealogie. Să înlăturăm ideea străină de Biblie că Dumnezeu alege pe Israel în detrimentul cananiților, pentru un teritoriu. Nu spune Scriptura că tot pământul lui Dumnezeu și îl dă cu vrea? Nu este Dumnezeul limitat. Putea să transmute pe Israel oriunde în altă parte. Dar dacă Israel se întâlnește cu cananiții, aceasta pentru alte motive. Și acum să ne ocupăm de partea a doua, lepădarea cananiților. Îngăduiți-mi să nu vă dau acum textul, îl veți căuta dumneavoastră. N-am marcat versetul, dar vă amintiți de context. Îl putem găsi în Deuteronom 18 pe aceleași gânduri. Și anume, când vei intra în țara de care ți-a jurat-o Domnul Dumnezeul tău că ți-o va da, să treci, să nimicești pe toți cei care vor fi în țara aceasta. Și pe, și pe, și pe un text de care am mai amintit. Puțin șocant pentru iubirea lui Dumnezeu. De ce? Am citit într-o carte care prezenta procesul de la Nürnberg. Și un comentator spunea: Pentru atrocitățile celui de-al Doilea Război Mondial, procesul de la Nürnberg este una din puținele pagini albe ale celui de-al Doilea Mare Război. În ce a constat procesul de la Nürnberg? Criminalii de război, judecați de opinia lumii, printr-un tribunal reprezentând toate celelalte țări, declarați vinovați și unul câte unul trimiși, fie spre spânzurătoare, fie spre închisoare pe viață sau... Nu vă tremurați că au fost uciși în urma procesului de la Nürnberg atâtea zeci de nume? Mi se pare nu numai scandalos, ci chiar răcoritori, o pagină albă, spunea comentatorul. Vorbesc cu manești despre civilizații. Și un uh, istoric vorbește despre civilizația feniciană sau astecă sau maia sau civilizațiile vechi, ca niște civilizații strălucite. Într-adevăr, umaniștii vorbesc în termeni, să zic așa, pozitivi despre aceste civilizații doar pentru faptul că ele se află plasate undeva în trecut. Dacă ar fi această civilizație aici lângă noi sau undeva, pe globul pământesc în contemporaneitate am cere o judecată acestora. Ne tulbură evenimentele din Africa de Sud, măcar că sunt cu totul în altă parte și în altă emisferă. Și totuși ne doare inima și sunt proteste pe aici și pe cola. Dacă am cunoaște această strălucită civilizație a cananiților, poate că ne vom schimba părerea. Și aș vrea să dau un exemplu. Napoleon, un împărat care stănește admirația de copil. Am găsit în biblioteca tatălui meu un om rațional și niciodată nu m-am demnat la crime și la răutăți. O carte cu imagini mărețe despre Napoleon. Ea un album sau un două volume, vechi și frumos. Până și copiii poartă acest nume Napoleon. Dacă vizitez Waterloo în Belgia, vei descoperi un monument în cinstea lui Napoleon. Un leu cu lava pe o sferă reprezentând pământul. Napoleon. Nu e așa că este un personaj ilustru. E trecut printre genile lumii. Dar dacă Napoleon ar trăi astăzi, cum am trepida? cu câtă neplăcere am auzit despre el și am spune, oh, de la șterge-o dată Dumnezeu de pe pământ. Această depășire prin timp să nu ne facă să fim neobiectivi. Vrem să cunoaștem cine sunt cananiții ca apoi să înțelegem de ce Dumnezeu a procedat așa. Am consultat o carte se numește Civilizația Feniciană de Constantin Daniel. S-a găsit în librării, e la accesul oricui. Și vă dau câteva elemente din acest studiu sau recenzie. Cum concepeau cananiții relația lor cu Dumnezeu? Viziunea lor era că, era că jertfele pe care le aduceau cananiții hrăneau și dădeau energie zeilor și datorită jertfelor zeii puteau să dea binecuvântare pământului, înțelepciune și fertilitate societății omenești. Zeilor, ca atari, erau însetați după sânge și cu cât jertfa era mai prețioasă, cu atât și binecuvântarea era mai bogată. Autorul din cartea respectivă la pagina 257 declară Caracteristica cea mai frapantă a religiei fenicienilor era prostituția sacră și sacrificiile umane. Imagini de zei, fie gravați, fie modelați, mulaje, în care atributele fizice ale procreerii sunt voit pronunțate și exacerbate. Temple în care se practica desfrâul sacru în cele mai teribile relații, până și animalele erau partenere. Citiți Levitic 20, de la versetul 23, unde după o enumerare de nenorocii, de urăciuni, Domnul spune, să nu cumva să faci acestea toate, pe care neamurile pe care le izgonește, Domnul le face. E o confirmare biblică a ceea ce se descoperă în urma Cazmalei, arheologului. Ritualul lor era cumplit. Spune că preoții, atunci când erau un extaz, se străpungeau, exact cum apare în întâlnirea lui Ilie cu prorocii lui Baal și Astarteia. Se străpungeau cu săbii cu tăișuri, iar unii în extaz, bărbați, se emasculau în această teribilă stare de extaz. Iar uneori preotul era adus ca jertfă. Textele din Ugarit vorbesc despre un procedeu care ne înfioară, manducația, în care victimele vii erau rupte în bucăți și mâncate de cei care participau la aceste sărbări. Un autor, Didor din Sicilia, scrie ce s-a petrecut în Cartagina atunci când, prin anul 308-307, tiranul Siracuzei, Agatocle, a atacat această cetate, Cartagina, care în cine înseamnă orașul nou întemeiat de cananiți în Tunisia de astăzi și anume cetatea fiind asediată și dându seama că sunt în pericol sfatul mai marilor ajunge la concluzia că zei sunt mâniați că au adus jertfe copii, dar numai din rândul populației sărace și că de aia sunt mâniați zei că n-au adus copii de oameni bogați și hotărăsc pe loc să jertfească 200 de copii din starea patricienilor și aceștia împreună cu alții 100, tot copilași, de preferat până la șase luni, aceasta era limita, sunt aduși în masă jertfă lui Baal. Când Alexandru cel Mare atacă tirul și îl împresoară, Quintus Curtius scrie că tot așa, în acces de teamă, populația aduce proprii copii jertfă zeilor. În 1921 se descoperă în cartagină o stelă în care apare gravat un preot ținând un copilaș, probabil de curând născut, în poziția mielului în care preoții altor culte aduceau miei drept jertfă. Știți ce însemnează Tofet, un nume care l-am găsit și în Biblie? Am aflat cercetând această carte. Era numele locului de jertvă pentru copiii mici până la șase luni. Se numește Tofet. Peste tot unde era Tofet, acolo se răceau copiii mici jertvă. Și săpăturile de la Gezer, din Palestina de Sud, au dat la ivială, la temeliile caselor cananite, o seminte de copil pe jumătate calcinate, adică arse de foc, care arătau că nu numai pe vreme de război și de situație critică și chiar pe vreme de pace, cananiții își întemeau casele alea smeșterii manole prin jertfirea propriilor lor copii, pe care îi jertfeau iardeau și ce rămânea le puneau ca fundament temelie. melie. ne voastră, dacă s-ar petrece aceste lucruri, sau dacă noi am fi contemporani cu ei, sau dacă s-ar petrece astăzi, ați putea să fiți liniștiți? n ca Doamne, câtă mai îngădui pe aceștia? De ce nu stârpește pe fața pământului să termine cu răciunea aceasta cumplită? Să fim realiști, obiectivi, când vorbim despre canaliți. Suntem, probabil, că nu suntem implicați noi, prin cunoștință, foarte galantoni și plin de grație, de bunăvoință pentru criminali care depășesc nivelul de imaginație a minții noastre. Și imaginați-vă că Dumnezeu nu îi stârpește. Îl trimite sau alege un om, ca să lămurim relația Israel-Canaan, alege un om și mă vino? unde, Doamne? Te duc într-o țară, o vei stăpâni și îl scoate pe Avram cu casa lui, cu robi, turme și îl duce pe Avram în Canaan. Doamne, de că îmi dai țara mie. Ei, nu acum, zice Dumnezeu dar de ce mai scos dacă nu acum puteam să stau acolo frumos și când vei fi zis acum atunci să mă fi scos am o lucrare cu tine eu nu te aleg doar ca să te iubesc să te gejiulesc te aleg ca să ai o, o lucrare de făcut iată stai aici câteva luni du-te dincolo alte câteva luni stai câteva ani acolo sau dincolo și Avram în tot acest timp este apelul lui Dumnezeu la conștiințele cananiților ridică altare, predică pe Dumnezeul iubirii, pe Dumnezeul Îndurărilor Este misionarul lui Dumnezeu Pentru cananiți Și e prețioasă declarația lui Dumnezeu Când îi vorbește despre Moștenirea care a zis că e o dă Și încă nu e o dă Zice tu vei merge în pace la părinții tăi Vei fi îngropat, nu acum Adică nu-ți dau acum țara Dar în al patrulea neam Geneza 15 cu 16 Sămânța ta se va întoarce aici Mă întreb de ce nu-ți dau țara acum Și explică Căci nelegiuirea amoriților, e un alt nume pentru cananiți sau fenicieni, nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vârful. Tot mai există un potențial de salvare. Cum aș putea să-l nimicesc? Poate, poate va ieși cineva la mântuire. Avram, Isaac, apoi Iacob cu fiii săi sunt apelul lui Dumnezeu pentru pocăința cananiților până când Dumnezeu spune în Egipt cu voi? Și în Levitic 18, dați-mi voi să vă citesc, deznodământul după patru generații de apel. De la versetul 24, să nu vă spurcați cu niciunul din toate aceste lucruri, căci prin toate aceste lucruri s-au spurcat neamurile pe care le voi izgoni dinaintea voastră. Versetul 25, Sara a fost spurcată prin ele, eu îi voi pedepsi fără de legea și pământul va vărsa din gura lui pe locuitorii lui. Auziți, pământul va vărsa pe locuitori. Păziți ar legile și poruncile mele și să nu faceți niciuna din aceste spurcăciuni, nici băștinașul, nici străinul care locuiește în mijlocul vostru. Vesetul 28, culminant verse. Luați seama ca nu cumva să vă verse și pe voi țara din gura ei, dacă o spurcați cum a f- Vărsat pe neamurile în ea înaintea voastră. E aici preferențialitate? Este aici discriminare? Sau doar un capac pe nevecimire, un capăt? Și spune avertizator, să nu credeți că pentru bunătatea voastră v-am ales. Dacă voi veți face toate aceste urciuni, va fi același efect. Istoria ne demonstrează tragica adeverire a repetării istoriei cananiților și cu Israel. Țara a vărsat pe Israel din cura ei. N-a mai putut suporta repetarea tuturor nenorocirilor și Tofetul și Benhinom, valea filului Hinom, devenind loc de jetră pentru copii. Dumnezeu a spus, nu pot. Voi fi tot atât de drept față de Israel cum a fost față de cananiții. Să luăm în atenție un ultim aspect și anume nimicirea cananiților. Înțeleg dreptatea lui Dumnezeu, dar mă întreb, de ce această nimicire, dacă ar fi zis că s-a petrecut un cataclism și i-a înghițit pământul sau potopul i-a necat, parcă nu mi se pare atât de dramatic, atât de crâncen, ca atunci când un popor cu săbile scoase atacă și nimicește poporul pe cel care locuiește în țară. Să nu credeți vreodată că Dumnezeu e dependent de anumite proceduri. Eu aș putea afirma că nimicirea cananiților nu a fost un act necesar pentru Dumnezeu. Pe un deal, trei oameni îmbrăcați deosebit și un moșneag pășesc împreună vorbind. Cei trei sunt distinși, liniștiți. Moșneagul Moșneagul este agitat. Moșneagui Avram și pledează la Domnul Hristos în de cei doi îngeri. Doamne, zice, te duci la Sodoma să-i omori. Vezi Geneza 18, de la versetul 23 la 26. Oare vei nimici tu pe cel bun împreună cu cel rău? Departe de tine, zice Avram. Și Dumnezeu zice, nu, n-am să nimicesc pe cel bun cu cel rău. Îl liniștește pe Avram. Dar dacă în vor fi 50 de oameni? Bine, dacă în cetate vor fi 50 cruci cetatea pentru cei 50 Și acum este acea nesiguranță, acea trepidare a inimii lui Avram, dar dacă vor fi mai 45, apoi 40, apoi 30, 20 și nu, și el nu mă zice, dar dacă vor fi numai 10 inși. Avram a făcut un calcul. În cetatea Sodomei era Lot cu nevasta. 2. Și Lot avea, se pare, cel puțin patru fete. Două nemăritate și două care au gineri, că se și la plural. Deci, în total, patru. Deci, și cu patru fac șase. Și dacă toate cele patru fete ar fi măritate, ar fi încă patru gineri, zece. Dacă măcar mica familie a lui Lot ar fi lângă Dumnezeu. Doamne, dacă vor fi numai zece în cetate, vei nimici tu cetatea? Și Dumnezeu răspunde, Îi iubesc și eu. Dacă vor fi zece inși, voi cruța cetatea. Știți ce înseamnă aceasta? Atât timp cât în Sodoma mai există niște nuclee de regenerare, voi fi dispus să mai dau har pentru eventuală pocăință. Dar dacă nu voi găsi, măcar din Sodomiți, patru ai orașului, cum să mai îngădui? De ce să mai las? Nu mai e șansă. În Prologul Ieremia, capitolul 5, versetul 1, Dumnezeu spune: Caut un om, un singur om care să facă binele și am să iert Ierusalimul. Chiar și un singur om poate să determine pocăința. Mai este încă potențial de salvare. Dar dacă nu e nici unul, voi nimici Ierusalimul. Dacă Dumnezeu nimicește pe cananiți, aceasta pentru că nu era nici măcar unul, un singur nucleu de recâștigare. Afind în al doilea rând că nimicirea nu era necesară citind un singur text din Levitic 19 cu 33. Apropo de relația lui Dumnezeu față de străin, Dacă un străin vine să locuiască împreună cu voi în țara voastră, vizează Canaanul să nu l supriți, să vă purtați cu străinul care locuiește între voi ca și cu un băștinaș din mijlocul vostru, să-l iubiți ca pe voi înși vă, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului. Ce vi se pare? Era necesar ca Israel, mergând în Canaan, să-i omoare pe toți ca să poată locui în țara aceea? Înainte de a da ordinul nimiceștei, Dumnezeu spune clauza, precum gabaoniții din Iosua, capitolul 8, dacă vor veni în mijlocul vostru să locuiască cu voi, lăsându-și zeii și practicile, dorind să-mi slujească mie împreună cu voi să aibă aceeași lege, să iubiți, să-i asimilați. Dacă nu vor vrea, cum a făcut Rahab, de exemplu, i-a vrut să locuiască cu Israel, a fost adoptată, gabauniții, deși au făcut-o printr-o metodă greșită. Sau toți ceilalți, dacă vor vrea să intre în rândul lui Israel, acceptați-i. Dacă nu vor vrea își pierd singur, își exclud șansa de supraviețuire. Ultimul act al meditației noastre. De ce acest fel de nimicire? Pentru noi, nimicirea cananiților prin sabie este o crimă umanitară. Este un genocid nimicirea unei populații întregi, căsăpire. Dumnezeu însă nu poate prin natura sa să comită crima. Crima este întotdeauna luarea vieții care nu ți aparține să o iei. Este un act săvârșit contra unui bun suprem care nu ți-e dat ție să-l iei. Or Dumnezeu nu e dator nimănui. E dator doar unui singur, lui însuși. E dator naturii sale. Dumnezeu e principial. El nu e dator decât principalității lui. Stieși, aceasta e credincioșia lui Dumnezeu. Sunt dator doar mie însumi. Am un în buzunar câțiva lei. Oare banul acesta poate să mă învinească dacă eu vreau să-l dăruiesc unui sărac? Sau vreau să cumpăr o bucată de pâine. Sau să fac altceva cu acest ban. Eu nu sunt dator banului. Eu sunt dator doar mie însumi de a fi bun administrator cu ei. Sau dacă un om are un miel, e dator mielului. Mielul i aparține. Dacă e proprietatea lui, poate să facă ce vrea cu mielul. Dumnezeu nu-i dator nimănui. Și totuși Dumnezeu se îndatorează omului pentru că îl iubește. Și cu toate că doar Dumnezeu are viața în el, Dumnezeu e dispus să dea viața, din viața sa, să dea și omului. De ce îi dă viață omului? Dacă vorbim de omul căzut în păcat, e ca să-l scoată din groapă, să-i dea o șansă de întoarcere la el. Cine se desparte de Dumnezeu, singura sursă de viață, își cere o sânda. Se auto-nimicește, se sinucide. Cine se desparte de Dumnezeu și de legile sale, uite, legi sanitare, de exemplu, mă dopez sau legi sociale, fac zarvă sau legi morale. Cine se depărtează de Dumnezeu, cine leapără pe Dumnezeu și legile sale, acela își semnează ștergerea dreptului său din viață. Iar Dumnezeu își retrage dreptul de viață de la oameni, în fel și chip. Unul moare în somn, mi se pare că e moarte bună, ci că e cea mai bună. Moartea e rea, nu este moarte bună. Moarte de bătrânețe, cum se stinge un muc, sau moarte violentă. Ne deranjează nu moartea. Noi suntem oameni, poate mai puțin principial, mai mult afectiv, mai mult sentimental. Ne deranjează. Maniera, procedura, de ce cu Sabia Și am ajuns la punctul cel mai fierbinte. Dumnezeu nu era legat neapărat de această procedură. Dar dacă Dumnezeu o face așa, este din dragoste. De data aceasta, pentru Israel. Poporul care trebuia să învețe ceva deosebit din istoria păcatului. Dumnezeu spune să n-ai nicio milă de poporul care vei nimici, în semnul că Israel ar fi avut milă. Era educat pentru a avea milă, prin legile date. Și de data aceasta spune Dumnezeu să nu ai nicio milă. Și mă închipui că primele atacuri, primele exterminări au fost făcute cu groază de Israel. De ce? Lasă, zice Dumnezeu, are nevoie Israel de această lecție. Trebuie să învețe că urmarea păcatului e cumplită să fie groază de păcat în vecii vecilor el și neamul său prin această scenă de masacru care înfioară pe orice om să intre teama și ura și scârba față de orice fel de păcat care îl face pe om urât înaintea mea era un vaccin poate cel mai dur pentru viitorul popor Israel ca nu cumva Israel să calce pe aceleași urme când totuși Israel ajunge în ciuda acestei lecții, cele mai grele să repete dureroasa, murdara istoria canaliților. Dacă n-ar fi exterminat Israel pe aceștia, am fi zis Dumnezeu n-a fost atât de atent. Dacă l-ar fi pus pe Israel să nimicească atunci n-ar mai fi făcut. Ori, ca să nu zică nimeni așa ceva, Dumnezeu spune, cu mâna ta, ia-i viața. Eu pot să iau și altfel. Dar vreau ca să înveți cât de urât e păcatul înaintea mea. Și în ciuda acestei cele mai mari lecții, cel mai tare vaccin, Israel nu se imunizează și repetă de reloasa istorie. Iubiți frați, profesorul nostru de matematică din liceu, un om de factură în vârstă, dintr-o lume care e pe cale de pensionare, când făcea o demonstrație la tablă, spunea cvot erat demonstrandu Adică ceea ce trebuia demonstrat. Cuvântul lui Dumnezeu poate spune acum că vot erat demonstrat. Ceea ce trebuia demonstrat. Dumnezeu e plin de dragoste. Când Dumnezeu aduce la ființă o hotărâre a Lui, cât ar fi ea de cumplită, este numai expresia dragostei și a milei. Nu vă temeți Dumnezeu. Dumnezeu nu este un Dumnezeu care să lepede, nici măcar un Dumnezeu care să aleagă și alegerea și lepădarea E dreptul dumneavoastră. Apropiați-vă cu încredere de acest Dumnezeu, care atunci când constată un divorț al omului pe care omul îl dă lui Dumnezeu, nu-i de acord și face strădanii grele de a-l întoarce, de a se împăca. Iar atunci când nu se poate, cu durere zice de nimicirea voastră, n-am plăcere. Și o face cu strângere de inimă ca pe lucrare stranie, ciudată. Să ne apropiem de acest Dumnezeu plin de iubire. Să recunoaștem, chiar și în aceste acte, nu numai drept, pentru că dreptatea la Dumnezeu se confundă cu iubirea. Că tot ce a făcut în Vechiul Testament nu este asprime, nu este o dreptate seacă, ci este expresia iubirii pentru Israel, expresia iubirii pentru neamuri, pentru salvarea tuturor care se oferă, se lasă calutul în mâna olarului. Iar aplicația? Ferice de dumneavoastră, ferice de noi, dacă ne lăsăm modelați de el, dacă plin de încredere în acest tată, nu numai stăpânitor sau judecător, ci tată, care unor folosește nu iau tot spre binele copilor săi, ferice va fi de noi dacă îl vom recunoaște un Dumnezeu al dragostei care niciodată nu ne-a dezamăgit și nici nu ne va dezamăgi, chiar dacă ochiul nostru uneori va vărsa o lacrimă. Domnul să ne apropie de acest Dumnezeu minunat, un prieten bun care e plin de dragoste și care s-a descoperit de plin pe crucea de la Golgota. Să venim la el astăzi cât nu e târziu. Amin.